0: Wildes Leben ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com. roy Den Link go.podimo.com. Findest du auch in den Shownotes.
1: 3. Oktober 2003. Durch den glamourösen Theatersaal des Mirage-Hotels in Las Vegas Wabern die Reste des Bühnennebels. Der falsche Sternenhimmel glitzert im Schummerlicht vor sich hin, als sei nichts geschehen. Doch in den vollbesetzten Logen, den Rängen und auf den Plätzen im Parkett herrscht angespannte Stille.
2: Und dann ist Licht ausgegangen, der Vorhang zugegangen. Und äh, das war für mich, das waren, weiß ich nicht, das waren vier, fünf Minuten, das war für mich eine Ewigkeit.
1: Manche glauben, gerade eine besonders dramatische Raubtiernummer erlebt zu haben. Sie haben gerade noch geklatscht und gelacht. Doch wer die Show nicht zum ersten Mal sieht, weiß, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Endlose Minuten vergehen. Die 1.600 Zuschauenden starren gebannt auf die Bühne, von der der weltberühmte Raubtierdompteur Roy Horn vor ein paar Minuten von einem 300 Kilo schweren Tiger am Nacken hinter die Bühne geschleift wurde. Da, wo Roy mit seinem Partner, dem Magier Siegfried Fischbacher, seit Jahrzehnten Fans mit ihren perfekten Illusionen fasziniert und verzaubert hat.
2: Dann ist der Siegfried rausgekommen, hat die Show gecancelt.
1: Es stehe ernst um Roy. Sein Zustand sei kritisch. God bless Roy, sagt Siegfried noch. Dann verlässt er die Bühne, des berühmtesten Magierduos der Welt.
2: Dann sind die Leute aufgestanden, ich bin sitzen geblieben. Die einen haben irgendwie gesagt, sie wollen ihr Geld wieder, weil die, weil die Show ja noch nicht einmal richtig angefangen hat, die anderen ganz normal raus. Spätestens jetzt ist allen klar, das, was sie gerade gesehen haben,
1: wie der schneeweiße Tiger Montecor seinen Dompteur in den Nacken beißt und für immer aus dem Rampenlicht zerrt, war kein Teil der Show, kein genialer Trick. Vielmehr ist es der Moment, der die Karriere von Siegfried und Roy beendet und das schillernde Showbusiness in Las Vegas für immer verändert.
2: Jeder Artist hat eigentlich immer nur eine Nummer. Und die Nummer von den beiden war, große Raubtiere erscheinen und verschwinden zu lassen. Und das haben sie bis zu ihrem Ende gemacht. Dass dann am Ende Roy Horn von einem von diesen Tieren gebissen wurde und dieser Tiger versucht hat, ihn verschwinden zu lassen, ist, glaube ich, eine Ironie des Schicksals gewesen.
1: Dies ist die unglaubliche Geschichte zweier Nachkriegskinder, die auszogen, um die Welt zu verzaubern. Das Märchen eines Paares, das Las Vegas zu dem machte, was es heute ist. Die Legende deutscher Auswanderer, die das Klischee vom amerikanischen Traum verkörpern wie kaum jemand anderes und deren Karriere von einer Sekunde auf die andere Geschichte war. Wer waren die beiden hinter den Kulissen die sie immer wieder zwischen sich und ihr Publikum schoben? Welche Rolle spielten die Raubtiere, die wie Fabelwesen ihre Welt bewachten? Und wie schafften sie es, über 40 Jahre lang ein stetig wachsendes Publikum in ihrem Band zu halten, ohne unter der Last ihres Ruhms zu zerbrechen? Dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Ihr hört... Wildes Leben. Die magische Geschichte von Siegfried und Roy. Das ist Teil 1. Ein Ende und ein Neuanfang. Ein Tag vor dem Unglück. Im Theater des Mirage-Hotels, wo die Shows von Siegfried und Roy stattfinden, wird umgebaut. Denn Roy Horn feiert in seinen 59.
2: Geburtstag hinein.
1: Es ist eine Party der Extraklasse.
2: Da schätze ich ja mal, waren das, also mit dem Personal, Personal waren ja schon fast 200, also ich schätze mal 500, 600 Leute, unter anderem halt auch... Prominente Persönlichkeiten, Liz Taylor war da, die ist mit dem Rollstuhl damals reingefahren worden, Zauberkünstler, Kollegen aus Las Vegas, aus Los Angeles, Schauspieler Arnold Schwarzenegger. Karl-Heinz Wunschelmeier ist zu diesem
1: Zeitpunkt Vorsitzender des Siegfried und Roy Fanclubs und plaudert an jenem Abend mit Promis, Verwandten und anderen Fans vor der Kulisse einer Eisskulptur, die einen brüllenden Tiger darstellt. Reus Geburtstagstorte ist ebenfalls mit kleinen Raubtieren verziert. Die Gastgeber haben sich aufgebrezelt. Wie wohl niemand sonst vereinen Siegfried und Roy Extravaganz und einen Hauch von elegantem Trash mit absurder Natürlichkeit. Roy trägt enge Lederhosen, ein weißes, halboffenes Hemd und darüber ein mattschwarzes Jackett. Siegfried mischt sich mit schlichtem olivgrünem T-Shirt und weniger schlichtem Anzug in Leopardenprint unter das Partyvolk.
2: Da ist getanzt worden, gesungen, der eine oder andere hat dann irgendwas auf der Bühne noch vorgelesen, aber einfach zusammenhocken, reden. Die Tische sind immer so gemacht worden, dass die Leute sich ja unterhalten können. Man hat Tische gegeben, wo Deutsche gesessen sind und die haben sich dann unterhalten und dann einen schönen, tollen Abend gehabt. Ja, war recht lustig immer.
1: Die beiden deutschen Wahlamerikaner überlegen sich genau, wann sie einen wenig kalkulierten Exzess zulassen. Schließlich steht am nächsten Tag immer schon die nächste Show an. Siegfried wird später zugeben, dass es Roy schon bewusst war, dass er am darauffolgenden Tag ziemlich übernächtigt sein und die nächste Show etwas schwierig werden würde.
3: Also das war schon ein, ein Wahnsinnsleben, was die beiden geführt haben. Also wirklich, und ich glaube auch tatsächlich vergleichbar mit jemandem, der Hochleistungssport betreibt. Also sowohl psychisch als auch physisch. Dieses, dieses sechs Abende die Woche, zwei Shows jeden Abend zu zeigen, das ist schon, das ist schon eine Wahnsinnsherausforderung. Und dieses Timing, du musst ja auf die Sekunde muss das funktionieren, weil sonst funktioniert die ganze Illusion nicht.
1: Jennifer Fischbacher ist Siegfrieds Großnichte. Seit ihrer Kindheit ist sie immer wieder in Las Vegas gewesen. Und auch wenn Siegfried zu Besuch in Rosenheim war, haben sie sich regelmäßig gesehen. Den Kontakt zur Familie in Deutschland zu pflegen, liegt Siegfried sein ganzes Leben lang am Herzen.
3: Es war schon... Ähm Sag ich jetzt mal jetzt natürlich keine Beziehung, dass man jede Woche miteinander telefoniert, aber man sich trotzdem, wenn man sich gesehen hat, hat man sich ganz gut verstanden. Also man hat sich so gesehen, sage ich jetzt mal, auf, auf Augenhöhe. Also mein, mein Onkel oder mein Großonkel, er war ja mein Großonkel, aber er hat immer zu mir gesagt, ich soll sagen, dass er mein Onkel ist, weil dann kommt der Jünger rüber. <lacht>
1: Doch auch wenn sie rhetorisch und ab und zu auch optisch ein wenig nachhelfen, kommen die Superstars der Magie im Jahr 2003 langsam in ein gesetztes Alter. Roy wird 59, Siegfried ist schon fast 64.
4: Die Show war extrem körperlich anstrengend, deswegen die beiden hatten ja Körper, da kann ja ein 40-Jähriger nicht mithalten teilweise. So fit waren die und auch von der Muskulatur und vom Shape.
1: Claudia Dressler war PR-Beauftragte für Siegfried und Roy in Deutschland. Gern hätte sie an diesem 3. Oktober 2003 gemeinsam mit ihren Chefs in Las Vegas angestoßen. Denn außer Reus Geburtstag gibt es noch einen weiteren Grund zu feiern. Nach über 5000 Shows in Las Vegas und einer unvergleichlichen Karriere haben die beiden gerade einen neuen Vertrag mit dem Mirage Hotel ausgehandelt. Statt zwei Shows pro Tag sollte es künftig nur noch eine geben. Für das gleiche Geld wohlgemerkt. Das Mirage willigt ein. Egal, ob ein- oder zweimal. Hauptsache, der erfolgreichste Act in Las Vegas wechselt nicht zur Konkurrenz. Der Deal ist ein unglaublicher Coup, bindet Siegfried und Roy für den Rest ihrer Karriere an das Hotel und sichert nun wirklich ein für alle Mal den Lebensabend.
4: Das war nun mit einem Schlag am 3.10.2003 vorbei. Tragisch, wirklich entsetzlich tragisch. Zumal Roy wenige Wochen zuvor noch zu mir sagte, Claudia, wir werden ein bisschen weniger noch die Shows machen, wir wollen ein bisschen mehr Freizeit haben. Und ich las dann ein Rundschreiben, das er geschrieben hat, an die Mitarbeiter, die ganze Crew von diesen über 200 Menschen, und er sagt, it's for a better quality of life for all of us. Also es ist, erhöht die Lebensqualität von uns allen, wenn wir ein bisschen weniger machen. Und es war ja auch geplant, nicht mehr so lange weiterzumachen. Während ihrer Hochphase in
1: den 80ern und 90ern sind die deutschen Magier in der Öffentlichkeit nahezu omnipräsent. In Las Vegas strahlt das Duo von jeder dritten Plakatwand. Egal ob bei Jay Leno, Larry King oder Harald Schmidt, in Talkshows sind Siegfried und Roy gern gesehene Gäste. Auch weil sie eigentlich nie alleine kommen. Immer mit dabei zwei Tiger- oder Löwenbabys, ihr Markenzeichen. Es war diese Verbindung aus Magie und dem hautnahen Arbeiten mit wilden Tieren. Das Gefährliche, Glamouröse, eigentlich Unmögliche, das die
5: Faszination der beiden ausmachte. Es ist ungewöhnlich, dass es zwei Leute sind, die das auf die Bühne bringen. Es ist ungewöhnlich, dass die Magie eben auf diesem hohen Niveau mit echten Raubtieren zunächst ja und später dann auch noch mit weißen Tigern gepaart auf die Bühne gezaubert wird. Das ist schon einzigartig. Thomas Kretschmer war über 20
1: Jahre lang einer der engsten Vertrauten von Siegfried und Roy. Nach unzähligen Reisen nach Las Vegas als Fan Entwickelte sich im Laufe der Zeit eine Freundschaft zwischen ihm und dem Künstlerduo. Eine Freundschaft, die sich besonders nach Reus-Unfall intensivierte. Trotzdem war er einer, der immer im Hintergrund blieb und sich
5: bisher zu den beiden Star noch nie zu Wort gemeldet hat. Dann kommt hinzu dieser vielleicht klischeehaft, aber trotzdem diese deutsche Tugend, diese Pünktlichkeit, diese diese Perfektion, also dieser Drang, es mehr als nur einhundert Prozent richtig zu machen. Und nicht hier einfach lässig, irgendwas da dazu bieten. das ging ja in dieser Show nicht. Also ich denke, dass da viele, viele Faktoren mit hineinspielten, die am Ende den beiden die Möglichkeit gab, ihre eigene Show genauso in dieser Perfektion und auf wirklich höchstem Niveau umrahmt und eingebettet in die besten technischen Möglichkeiten, die es zu dieser Zeit überhaupt gab weltweit kreiert und zusammengestellt von den besten Leuten im Showgeschäft, die es damals geht. Also John Napier, der Set-Designer, ähm, Kenny Ortega, der Choreograf. Also das waren damals Leute, die ansonsten mit Michael Jackson zusammengearbeitet haben. Es gab nichts Besseres.
1: Die 80er Jahre gelten als die Superstar-Ära des Entertainment-Geschäfts. Michael Jackson, Madonna, Prince... Überlebensgroße, scheinbar unbesiegbar souveräne Showbiz über Menschen, die in ihrem eigenen Mikrokosmos existieren und abseits des Alltags in Traumwelten leben. Für die Kinder von damals gehören Siegfried und Roy ganz klar in diese Kategorie.
0: Ich hatte Siegfried kennengelernt. Damals war ich Elb und das war auf einem Fachkongress in Holland. Das war mein erster Kongress. Für Magiers. Und dann war da Siegfried so. Ich hatte ihm einen Autograf, äh, Autograf äh, gefragt und hat mir das auch gegeben.
1: Hans Klock, heute selbst einer der bekanntesten Magier der Welt, war damals noch ein Teenager in einer holländischen Kleinstadt.
0: Die waren die Ersten, die... Die ähm, in der Vergangenheit dann war ein Magier und er macht la, lasst er eine Frau verschwinden. Und dann deutet das sieben Minuten oder zehn Minuten oder und etwas. Und sieben Roy war die Erste, die hat das in einer halben Minute, drei Sekunden gemacht. Die haben das verstanden, dass die Leute ähm, mehr sehen wollen und dann die Kombination mit den exotischen Tieren. Die haben Las Vegas aufgebaut mit Sinatra und Elvis Presley. Ähm, ja, die haben wirklich etwas bedeutet für Las Vegas.
1: Doch warum eigentlich? Siegfried war nicht der talentierteste Magier aller Zeiten und ob Roy der beste Dompteur der Welt war, kann man auch in Frage stellen. Siegfried und Reus' Erfolg in Las Vegas ist auf der einen Seite total vorhersehbar,
6: wegen der Art der Show, die sie da kreiert haben. Es war wirklich ein visuelles Feuerwerk und es gab so viele verschiedene Nummern und Tricks, dass die Leute das Gefühl hatten, dass es den Ticketpreis wirklich wert war. Und Las Vegas war eben auch der einzige Ort, an dem man diese atemberaubende Show sehen konnte. Und nach der Show dachte man, ja, das war die Reise vollkommen wert.
1: Jeff Schumacher kennt die Geschichte von Las Vegas in- und auswendig. Er weiß, was hier funktioniert und warum. Seit Jahrzehnten widmet er sich als Journalist und Autor der als Sin City bekannten Showmetropole mitten in der Wüste Nevadas. Siegfried und Roy haben diese überlebensgroße
6: Show erschaffen. Also es war schon ein bisschen drüber, hier und da, ein bisschen zu kitschig, aber trotzdem, man war die ganze Zeit fasziniert, was als nächstes passieren würde. Und sie waren großartige Showmaster. Sie haben die ganze Zeit die Spannung aufrechterhalten. In New York oder London hätte es vielleicht nicht funktioniert, aber in Las Vegas ist das Konzept vollkommen aufgegangen. Es war fast so, als würde man ein bisschen in der Zeit zurückreisen und die Kernessenz von Las Vegas in einer einzigen Show bewundern.
1: Illusionen funktionieren zum großen Teil durch Ablenkung. Magie hat immer damit zu tun, wohin wir beim Zuschauen die Gedanken driften lassen, während wir vor unseren Augen hinters Licht geführt werden. Und Ablenkung boten Siegfried und Roy in Hülle und Fülle. Zwei Deutsche mit starkem Akzent, extravagant, Playboys, vielleicht schwul, vielleicht einfach nur irgendwie exzentrisch? In absurden Kostümen, auf einer glitzernden Bühne mit weißen Tigern und Löwen und diese Frisuren und haben sie schon wieder was im Gesicht machen lassen? Es ist eine unwiderstehliche Mischung. Die Tricks allein hätten die Zauberwelt nicht revolutioniert. Siegfried und Roy hatten vor allem in den USA der 80er und 90er Jahre einen derartigen Status, dass Michael Jackson, damals auf dem Höhepunkt seiner Popkarriere, von sich aus vorschlug, ein faszinierend sinnfreies Lied für zwei Magier zu schreiben, mit denen er sich auf Augenhöhe sah. Die beiden nahmen das Angebot natürlich an. Mit Mind is the Magic endeten seit Anfang der 90er die Shows von Siegfried und Roy. Ein Publikum zieht man folgendermaßen an. Man verkündet, dass jemand zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort etwas versuchen wird, das, sollte etwas schiefgehen, den sofortigen Tod bedeutet. Diese Grundregel hat Harry Houdini, der größte Magier aller Zeiten, vor etwa 100 Jahren formuliert. Es geht eben nicht einfach darum, eine schöne Frau schweben zu lassen, das Kaninchen aus dem Hut zu holen oder Kindern eine Münze aus dem Ohr zu ziehen. Wahre Faszination, solche, die es unmöglich macht, die Augen abzuwenden, beruht auf dem Spiel mit der Angst vor dem Tod. Harry Houdini ließ sich dafür unter anderem in Ketten legen und in eiskalte Flüsse stürzen. Er war ganz allein dafür verantwortlich, sich zu befreien. Sein Erfolg wurde daran gemessen, ob er es überlebte oder nicht. Siegfried und vor allem Roy hingegen vertrauten auf ihre Macht über wilde, unberechenbare Raubtiere. Ihr Erfolg ließ sich unter anderem daran messen, wie lange und wie weit sie das Spiel mit den Bestien ohne nennenswerten Zwischenfall treiben konnten. Und dieses Spiel ging erstaunlich lange gut. Was war also anders am 3. Oktober 2003?
4: Darüber wird immer viel spekuliert werden, es wird immer wird immer so weitergehen und ähm, letztendlich der genaue Hergang wurde ja auch nicht aufgeklärt durch irgendwelche Augenzeugen, äh, es war, war ja nun während einer Vorstellung und äh, die Leute haben Aussagen dazu gemacht und sie haben plötzlich gesehen, wie der Tiger den Roy wegschleppte und äh, äh, wir werden das nie erfahren.
1: Was wir wissen, ist das. Es ist 8.15 Uhr, als Roy mit dem 300 Kilogramm schweren weißen Tiger Montecor auf die Bühne geht. Die Show läuft zu diesem Zeitpunkt seit ca. 40 Minuten. Die sieben Jahre alte Wildkatze läuft an der Leine neben Roy her. Mit einem Augenzwinkern behauptet der Entertainer, wie übrigens immer, heute sei Montecors erster Auftritt auf der Bühne. <lacht> In Wirklichkeit hatte Montecor diese Show natürlich schon hunderte Male mit Roy performt. Der Tiger war sogar sehr beliebt bei der Crew, weil er sich so pflegeleicht in seine Rolle auf der Bühne fügte. Doch an diesem Abend, im Mirage in Las Vegas, zerbricht die perfekte Showroutine. Statt sich auf Roy's Kommando auf die Hinterbeine zu stellen und dafür mit einem Stück Fleisch belohnt zu werden, beißt Montecor zu. Damals hatten noch nicht alle ein Smartphone in der Tasche und so beschränken sich die existierenden Videos der Show auf die offiziellen Aufnahmen des Theaters. Und diese wurden nie veröffentlicht. Die Produktionsfirma Feld Entertainment behauptet damals, dies sei zum Schutz der Privatsphäre von Roy und seiner Familie. Allerdings ermitteln die Behörden nach dem Unglück auch wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Vielleicht wurden die Videos also auch deshalb nie veröffentlicht. Was bleibt, sind Zeugenaussagen
2: und davon nicht wenige. Wenn man dann 20 Leute fragt, dann ist halt 20 Mal anders gelaufen.
1: Über die Ereignisse vor dem eigentlichen Unfall sind die Aussagen relativ deckungsgleich. Montecor verlässt seine Position und scheint auf eine Frau in den Zuschauerrängen zuzugehen, woraufhin Roy sich zwischen Montecor und das Publikum stellt. Ab hier gehen die Berichte auseinander. Die meisten sagen, Montecor habe Roy am Arm gepackt. Verzweifelt versucht Roy, Montecors scheinbaren Angriff doch noch
2: abzuwehren. Roy hat ans Mikrofon auch ihm auf die Schnauze kaut, weil er ihn ähm, zurechtweisen wollte, aber dann war es zu spät. Die dumpfen
1: Schläge dröhnen über die Lautsprecher. Das Publikum ist noch völlig gefangen in der Magie, realisiert nicht, dass die Show aus dem Ruder läuft. Karl-Heinz Wunschelmeier hat die beiden schon x-mal auf der Bühne gesehen. Auf die Frage, wann ihm bewusst wurde, dass etwas nicht stimmte, antwortet er. Sofort.
2: Sofort. Das ist ja immer der gleiche Ablauf.
1: Ob Roy anschließend hinfällt oder stehend von Montecor in den Nacken gebissen wird, ist unklar. Sicher ist aber, Montecor packt Roy am Hals und schleift ihn hinter die Bühne. Viele berichten, der Tiger habe Roy geschüttelt like a rag doll wie eine Stoffpuppe. Was Montecor so aus der Bahn geworfen hat, wird bis heute, rund 20 Jahre später, immer wieder diskutiert. Es gibt sogar absurde Verschwörungstheorien rund um den Unfall. So wird zum Beispiel behauptet, eine Frau mit einer auffälligen Frisur habe den Tiger aus dem Konzept gebracht. Oder auch, es soll ein Mordanschlag von einer Tierschutzorganisation gewesen sein, wo sich eine Aktivistin von Peter mit Pheromonen eingerieben habe und den Tiger so zum Angriff bewegt hätte. Wieso der Tiger dann gerade Roy und nicht die Frau mit den Pheromonen angreifen solle, ist bei dieser Theorie unklar, aber für viele in unserer postfaktischen Welt wahrscheinlich auch egal. Nach langen Minuten, in denen die Crew versucht, Montecor dazu zu bewegen, seinen Biss zu lösen, gelingt es endlich Roy zu befreien. Doch der Kampf um sein Leben beginnt gerade erst. Aber sie haben Glück. Schon zehn Minuten nach dem Unfall erreicht ein Krankenwagen das Mirage. Wenige Minuten länger und es wäre vielleicht schon zu spät gewesen. Roy hat schon viel Blut verloren. Sein Zustand ist kritisch. Er murmelt mit letzter Kraft, don't shoot the cat. Lass die Katze leben.
2: Dann bin ich einer der letzten gewesen, wo rausgegangen ist. Und dann war aber in dieser halben Stunde war schon, also der ganze Platz vor dem Hotel war schon voll mit, mit Übertragungsautos von Fernsehen und Zeug und Graffel. Das war, das war eine halbe Stunde, allerhöchstens eine halbe Stunde. Und dann hat man natürlich Interviewpartner oder Leute gesucht. Und da hat es genügend gegeben, die wo was sagen haben müssen. Und wie sie es gesehen haben und wie es, wie es war
1: fanclub chef Karl-Heinz Wunschelmeier bleibt vom nun beginnenden Medienansturm
2: natürlich nicht verschont. Ich bin raus ins Hotel, habe meine Lebensgefährtin angerufen, die hat dann gesagt, das Telefon klingelt, wie verrückt. Das war dann vielleicht eineinhalb Stunden, zwei Stunden später. Das Telefon klingelt und klingelt und hört gar nicht mehr auf, vom Fernsehradio, alle Zeitungen. Und sie hat dann denen allen gesagt, ich sei in Las Vegas drüben und dann haben die natürlich geschaut, dass sie mich irgendwie erreichen.
1: Auch bei Claudia Dressler klingelt das Telefon. Sie, die für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland zuständig war, wird als Erste informiert. Direkt von Siegfried und Reus' Büro.
4: Ja, 2003, das war ja das Jahr, in dem alles äh, sich veränderte. Und ich erinnere mich, es war der 3. Oktober, es war Reus' Geburtstag. Und ich hatte mich gerade äh, hier in München zu Tisch gesetzt. Ich war eingeladen auf dem Geburtstagsbrunch und habe also gerade eine Millisekunde gesessen ging mein Telefon und die Nachricht kam aus Las Vegas. Es sei da etwas passiert und es ähm, war klar. Ich bin sofort ins Büro und wir waren Standby, glaube ich, die nächsten 72 Stunden Tag und Nacht im Büro.
1: Egal wen wir gefragt haben. An den Moment, in dem sie von Reus Unfall gehört haben, erinnern sich alle aus dem Umkreis von Siegfried und Roy als wäre es gestern gewesen. Vor dem University Medical Center in Las Vegas versammeln sich inzwischen, neben Presseleuten, auch ca. 300 Fans und Freundinnen von Roy. Sie halten Kerzen und warten betend auf Neuigkeiten.
2: Da waren wir dann ein bis bisschen der Früh. Da ist dann der Bernie Truman irgendwann einmal rausgekommen und hat Erklärung abgegeben und dann Schaut nicht so gut aus.
1: Egal ob Angestellte, Befreundete oder Bekannte, es herrscht
4: Ungläubigkeit. Ich glaube, wir waren alle unter Schock, weil äh, die Bilder zu sehen, wie er abtransportiert wird, wie er da auf der Bare liegt und ins Krankenhaus in Las Vegas gebracht wird, äh, die ersten Geschichten zu hören, dass es ein Zwischenfall mit einem der Tiger war, das war äh, für uns alle. Völlig unerwartet. Er hat zwar immer gesagt, es sind wilde Tiere, es bleiben wilde Tiere, aber niemand hätte irgendwie jemals erwartet, dass es da zu irgendeinem Zwischenfall, aus welchem Grund auch immer, kommt.
1: Innerhalb von kürzester Zeit geht die Meldung des Unfalls um die Welt. Wie ernst es um Roy steht, wird den 267 Angestellten klar, als die Show auf unbestimmte Zeit pausiert wird. Ihnen wird geraten, nach neuen Jobs zu suchen. Auch wenn es noch keine endgültige Diagnose über Reus Zustand gibt, dass er sein Bühnenleben fortführen kann, erscheint unwahrscheinlich. Mit dem Ende der bis dato erfolgreichsten Show in der Geschichte von Las Vegas wird dem Duo auch die Kontrolle über ihr bis dahin perfekt kuratiertes öffentliches Image mit einem Mal entrissen. Die Illusionisten mit dem perfekten Lächeln sind hinter dem Vorhang verschwunden. In den nächsten Folgen von Wildes Leben, die magische Geschichte von
2: Siegfried und Roy. Lässt man diese Geburtsdaten, also 1939 und 1944, der Welt wissen, dann weiß man, dass man auf der dunkleren Seite des Lebens geboren ist.
1: Es ist ja nicht so, dass das von vornherein immer ganz easygoing verlaufen
5: ist. Es gab üble Auftritte in Las Vegas, in Stripclubs am Anfang. Also die sind schon am Limit gefahren, das darf man nicht vergessen. Wenn eine Show 34 Millionen Dollar kostet, dann kannst du davon ausgehen, dass der Besitzer und der Manager sagt, ihr müsst ran, Jungs. Ausruhen ist nicht.
2: Das wollen wir nicht verschweigen. Es gab auch sehr heftige Vorwürfe, die bis zum Schluss nie ganz geklärt wurden gegen Roy was sehr viel mit, mit MeToo zu tun hatte.
3: Wenn man Siegfried und Roy googelt, das Erste, ist, was man sieht, ist Tigerattacke und waren die beiden auch privat ein Paar. Also das sind immer so die gleichen Themen.
2: Siegfried hat
0: manchmal zu mir gesagt, Hans, du bist so frei. Du kannst so frei reden über alles. Du bist nicht so gefangen in das Image.
5: Letztendlich musste eine große Liebe eine Rolle gespielt haben. Das sieht man nämlich daran, nach dem Unfall, wie Siegfried sich um ihn gekümmert hat. Alles hat nach Roy gefragt. Natürlich hat man Siegfried nach Roy gefragt. Wie geht's Roy? How is Roy? How is Roy? Wer hat eigentlich nach Siegfried gefragt? Wer hat sich eigentlich um Siegfried gekümmert?
3: Es gibt eine Studie, die zeigt, dass bei stark inzüchtigen weißen Tigern 80 Prozent der Jungtiere sterben. 80 Prozent. Eins muss man ihnen lassen. Siegfried und Roy waren wirklich brillant darin, Illusionen zu erschaffen.
1: Darauf basiert
3: ihre ganze Karriere. Und genau so haben sie auch diese Illusion mit den Weißen Tigern kreiert, die mit der Realität rein gar nichts zu tun hat.
1: Wildes Leben – Die magische Geschichte von Siegfried und Roy ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Recherche und Redaktion Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel und ich, Tom Erhardt. Produktionsleitung Miki Sitsch, ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Schnitt- und Sounddesign Luca Karduk, Pascal Mokrosch und Alexander von Bargen. Diese Folge enthält unter anderem einige Ausschnitte aus dem Film Siegfried und Roy, Die Meister der Illusion, in 3D, erschienen bei Highlight Communications und als DVD im Handel erhältlich.